1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Hackman's MMA Show auf meinSportPodcast.de. Heute gibt es den zweiten Teil unserer UFC 267 Review. Wir danken auf jeden Fall mal für die Reaktionen und auch für die Liebe. Übrigens am vergangenen Wochenende durfte der UFC 267 zusammen mit Mandy Böhm auf der Zone kommentieren. Abu Dhabi wurde gerockt und heute rockt mit mir wieder Flo das Mike. Flo, schön, dass du wieder mit dabei bist.
0: Finde ich auch. Ich habe dich vermisst. Schön, dass wir uns inzwischen täglich sehen.
1: Oh, Flo hat mich vermisst. Ja, wir müssen über einen ganz, ganz tollen Kampf sprechen und über einen aufstrebenden Stern am Himmel des UFC-Leichtgewichts. Islam Mahatschew ging als Nummer 5 der Welt in den Kampf gegen Dan, der Hangman Hooker. Der war an Platz 6 gerankt und das war eine Einbahnstraßenfahrt, Flo.
0: Ja, also Islam wurde ja häufig vorgeworfen, dass er nicht allzu fan-friendly ist, dass er nicht allzu spektakulär kämpft, dass er eben die Takedowns zwar vielleicht erarbeiten kann wie Khabib, aber da irgendwo auch nicht allzu viel Schaden anrichten kann. Ja, ihm wird häufig gesagt, dass er besser boxen kann, aber letztendlich auch, dass er gegen Leute wie den Hooker auf jeden Fall Probleme haben wird. Aber der ist da ja drunter durchgetaucht und hat dann wirklich kurzen Prozess gemacht. Hat mich beeindruckt. Ich bin sehr überzeugt davon, von Dein Hooker eigentlich. Ich bin auch absoluter Fanboy, spätestens auch durch diese Kampfannahme. Der Typ hat eine geile Attitude, der hat eine gute Einstellung, der ist auch für, für jede Schlägerei zu haben. Kann man positiv, kann man negativ sehen, aber das ist halt jemand, den du eigentlich nicht so leicht brechen kannst. Aber irgendwann sieht auch der ein, dass ähm, er dann doch lieber einen Kampf verliert, als ähm, eine Schultermuskulatur oder ein Band zerrissen zu bekommen.
1: Oder einen Arm gebrochen.
0: Genau. Ähm
1: ja, bittere Nacht für ihn,
0: aber natürlich perfekt gelaufen für Islam. Der hatte den Support im Rücken, der hat den Rückenwind komplett mitgenommen. Hat auch im, im Vorhinein gesagt, dass er das nicht als Druck empfindet. Da ist er professionell genug, dass ist alles zusätzlicher Antrieb. Und so hat sich angefühlt, oder?
1: Er hatte sogar Hasbullah mit dabei, ne?
0: Ja, ich habe, ich, ich, also ich kenne natürlich das Phänomen, ich verstehe nicht ganz, was ihn so riesig macht, wie, also dafür, ich, der, der Meister konnte nicht darauf Ey, du, Moment, sich,
1: Moment, das Wortspiel alleine schon, du verstehst nicht ganz, was ihn so riesig macht. Das ist ein geiles ah, Wortspiel. Oh,
0: sorry, ich war wirklich, ich stand auf dem Schlauch. <lacht> aber ich hätte es mitspielen müssen, aber ich habe es vercheckt, tut mir <lacht> leid, so schlau bin ich nicht. Ähm, ja, Hasbulla, genau, hat ihn, hat ihn noch ein bisschen größer gemacht. Hat ja auch ähm, viele Leute auf jeden Fall ähm, von seiner Schlagkraft überzeugt in der, in der Fight Week. Hat ja diversen Menschen ins Gesicht geboxt. Zum Beispiel Daniel Cormier ne? Genau, ach, so vielen Leuten. Habib auch ordentliche Kopfnüsse, tatsächlich nach dem Interview gegeben hast ja, du das gesehen. Ja. Das Bist ja gegenseitig so mit dem
1: Kopf. Ja, witzig. Ich finde es ich witzig, ich weiß, es ist Geschmackssache. Ähm, aber du, es stimmt natürlich alles, was du sagst. Also erstens mal muss man hier sagen, okay, Dan Hooker verliert in Runde 1 durch Submission. Kampf geht ein bisschen was über zwei Minuten, ist natürlich mega enttäuschend, liest sich auch enttäuschend, aber man muss ihm schon Respekt zollen. Also das ist ein unglaublicher Aufwand, den er da in Kauf nimmt, um zu diesen Kämpfen zu reisen, plant jetzt ja auch einen Umzug in die USA, um diese Reisestrapazen zu minimieren und noch besser kämpfen zu können.
0: Oh, du verstehst das ganz, ganz falsch. Ja. Dieser Kampf, diese Kampfannahme war Beschluss, dass er in den USA bleiben muss. Neuseeland hat wohl so viele Leute im Ausland, die rückwandern wollen, ähm, dass die sagen, wir wollen nicht so viel Migration in unser Land aufgrund von Covid. Und die haben ein Losverfahren eingeführt, da die nur noch die irgendwie staatlich regulierte Quarantäne betten. Die haben ein Losverfahren für Rückzügler. Also mein ich Vater weiß, ist erkrankt. Ich weiß. Ja, aber da war nichts mit, ich plane in Zukunft. Mit dem Ding war klar, ich lasse erst meine, mein Leben in der Form, wie ich sonst führe, hinter mir. Ich habe auch keine Bleibe. Und die Familie ist jetzt wohl nachgezogen. Also es ist nicht so, dass er, das war, zu Beginn dachte ich, okay, krass, der lässt Frau und Kind hinter sich. So ist es nicht, aber das war der Beschluss. Islams Kampfannahme, also der Ka die Annahme des Kampfes gegen Islam war der Beschluss, jetzt lebe ich in Amerika.
1: Aber auch die letzten Kämpfe, zum Beispiel der Kampf vor dem islam machachev kampf war ja auch ein wahnsinns Ding, wo er am Donnerstag erst anreisen kann. Und in den Kämpfen davor war es ja wieder eine andere Regel in Neuseeland. Das meine ich. Da muss er vor dem Kampf zwei Wochen in Quarantäne und nach dem Kampf bei der Ankunft muss er wieder zwei Wochen in Quarantäne. Also das meine ich damit. Mir ist das vollkommen bewusst, was er hier gemacht hat. Und dass er nach okay, Las Vegas so. umziehen will, ist ja auch irgendwo die logische Konsequenz. Weil das kannst du ja nicht ewig so machen. Um, aber dass er das alles auf sich nimmt, ist ja... Ist ja ein unfassbares Opfer, was er bringt und, und ähm, dass er dann auch noch gewinnt. Ich meine, der letzte Kampf gegen Nasrat Hakparas, das war ein richtig gut geführter Kampf mit cleverem Gameplan und dass du das Gewicht machen kannst. Ich meine, Dan Hooker ist ein Riesenkerl, der ist 1,83 und kämpft im Lightweight und hat diesen breiten Schultergürtel, ist ein großer Kerl, dass er das alles so professionell hinbekommt. Also zieh ich ziehe wirklich alle Hüte, die ich habe. Ähm, hier war halt einfach nichts zu holen in diesem Kampf. Das ist das andere, was du angesprochen hast. Also Islam Makhachev, ähm, wenn er Leute umpflügen kann und das war ja hier irgendwie so, ich glaube im ganzen Kampf hat Dan Hooker vier Significant Strikes gelandet. Der erste Kick wurde gleich mal abgefangen von Mahachev und bringt ihn zu Boden. Und wenn er dann durch deine Guard schneiden kann und du noch frisch bist und am Anfang noch griffig bist und noch nicht verschwitzt bist, dann ist Mahachev in meinen Augen wenigstens mal wahrscheinlich der beste MMA-Grappler, den es momentan gibt im Leichtgewicht auf jeden Fall, Mann, oder?
0: Man denkt halt an die BJJ-Jungs, Darius und Oliveira schwer zu vergleichen. Also vor allem auf Ground and Pound ist der Mann halt viel effektiver aus. Also der verbindet halt irgendwo dieses Mission-Gefahr sehr gut mit auch einfach ähm, ja, Ground and Pound. Ja, also ja es, doch, es, ich wäre bei dir. Ich habe kurz drüber nachdenken müssen, aber ich bin bei dir.
1: Er ist ein extrem guter Ringer. Und er ist physisch stark und er ist auch nicht nur ein Ringer. Das wird mir auch oft vergessen. Also viele sagen ja, im Striking ist er noch besser als Habib das war, weil Habib Striking war jetzt auch nicht seine ähm, erste Vorzeigewaffe, aber er hat flüssige Kombinationen, er hat starke Kicks und ähm, er kassiert auch wenige Treffer. Also an dieser Leistung gibt es halt mal überhaupt nichts zu rütteln. Und das hat auch nichts mit grober Kraft zu tun. Viele meinen ja immer, der Kimura ist ein Power-Move. Das ist ja nicht so. Zum Kimura brauchst du Winkel. Also natürlich ist eine gewisse Griffkraft, du musst den Arm isolieren können, aber im Endeffekt geht es ja darum, den Griff diagonal anzusetzen. Wenn du dir diese John Danaher-Videos anschaust, es geht ja immer um den richtigen Winkel und um die richtige Positionierung. Und das hier hat ja so viele Komponenten. Das ist der Takedown, das ist das Passieren, das ist die Positionierung, das ist das Isolieren des Armes, die, den richtigen Winkel zu finden und dann auch diesen Step-Over zu machen und um quasi den, den, den Kopf des Gegners zu nutzen, damit der nicht mehr gegen drehen kann, das war perfekt gemacht. Das, also, das war pf, Kimura 101.
0: Ja, was soll ich? Also, ich bin ein bisschen niedergeschlagen tatsächlich von dem Kampf, von dem Ergebnis. Ich hätte echt äh, erhofft, dass Islam eine, eine harte Schlacht zumindest bekommt, dass es nicht allzu schnell geht und dass dein Hooker irgendwie mit breiter Brust aus dieser Entscheidung rausgehen kann. Aber andererseits habe ich auch einfach absolut nichts gegen Islam. Kennst du diese Kämpfe, wo du einen voll rootest und dann <lacht> dir fast einredest, als hättest du was gegen seinen Gegner? Bei diesem psychologischen Effekt erwische ich mich dabei. Ich bin einfach so ein Dein Hooker-Fan, dass ich von dem Ergebnis enttäuscht bin. Aber wenn ich es irgendwo nur aus der Perspektive wie läuft die Karriere für Islam weiter betrachtet, dann ist es, ist es natürlich ein super Ausgang. Und der Mann hat sich das natürlich gänzlich verdient. Es ist natürlich auch ein hartes Los, die ganze Karriere über, denn so viel jünger ist er ja nicht, im Schatten von Khabib zu stehen, zu wissen, ich bin in der gleichen Division, aber so groß werde ich nicht und so, seinen Thron will ich auch gar nicht. Das ist natürlich auch einfach ein Los, das sicherlich schwierig ist. Ich ähm, weiß
1: nicht, aber der Thron ist sehr realistisch. Ich finde, er ist next in line für einen Title-Shot. Das ist meine Habib. Meinung.
0: Also meine auch. Ich hätte dich gleich noch gefragt, was du denkst, wer aus der Division ihm, ihm überhaupt den härtesten Kampf gibt. Bruder, ähm. Da, da
1: gibt es einige, da gibt es einige. Ähm, ich glaube, dass es, also ich finde das Leichtgewicht, vor einem Jahr habe ich einen Podcast aufgenommen, Lightweight in der UFC, die beste Gewichtsklasse der UFC. Mittlerweile sehe ich das Gewicht fast vielleicht sogar noch ein bisschen stärker. Aber Leichtgewicht ist nach wie vor eine der qualitativ, am besten besetzten Gewichtsklassen in der UFC. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich denke, in der Top 5 gibt es da keine leichten Gegner. Also ich denke, dass in da potenziell jeder das Leben schwer machen kann. Aber ich finde, er hat so einen Rückenwind, so ein Momentum, wenn du alleine die Zahlen siehst. Ich meine, der schlägt nicht viel, der trifft 2,2 Mal pro Minute. Aber der kassiert 0,79 Mal pro Minute die berühren ihn nicht. Also der, der kriegt dann nicht mal einen Treffer im Schnitt pro Minute ab. Das ist Wahnsinn. Ähm, das ist perfekte Defense. Und die Takedowns, 3,37 pro 15 Minuten Kampfzeit. Also der holt sich... In der Runde mal mindestens einen im Schnitt und das reicht ja meistens, um seinen Stil durchzupressen. Das ist ein effektiver Stil, das ist ein Stil, der nachhaltig ist, denn du jahrelang so kämpfen kannst, jeden der hier vielen, vielen Leuten massive Probleme machen wird. Also da lehne ich mir aus dem Fenster und fall mit einem doppelten Salto raus, ähm, weil den stehe ich danach.
0: Ich bin komplett bei dir und diese Zahlen muss man ja auch immer so. Müssen relativieren. Also wenn du jetzt gerade sagst, wenn der dich auf dem Boden hat, dann kommst du in der Regel nicht hoch, dann ist es ja letztendlich, dann ist ja dieser eine take -down pro Runde genau das, das er braucht. Also wenn du dann sagst, der Mann mit so einem Stil schafft vier take -downs pro Runde, dann heißt es ja auch, der hat dich dreimal wieder aufstehen lassen und das tut er eben nicht. Sowas beeinflusst natürlich Zahlen, deswegen ja, der, das ist wirklich Effektivität, genau wie du es wie gerade ausgedrückt hast. Ich sehe wirklich großes, großes Potenzial in ihm. Ähm, Sambo ist natürlich, also die, die Stimme, die man natürlich immer irgendwo hört von Leuten, die es mit Hobbib gar nicht gut meinen, ist ja letztendlich, der hat es nie gegen Leute mit wirklich, wirklich 1 ABJJ irgendwo zu tun gehabt. Dieser Tony Ferguson-Kampf, dem Leute bis heute gefühlt nach, nachheulen, bei dem man natürlich, mit dem, bei dem Tony Ferguson, wie man ihn dann erlebt hat, sich auch gar nicht mehr ausmalen könnte, dass das überhaupt ein guter Kampf gewesen wäre, aber Jetzt gibt es natürlich auch die Stimmen, die sagen, Oliveira ist der noch bessere Grappler und letztendlich der bessere Tony Ferguson. Ähm, aber Sambo ist in der, in der Regel auch eine ziemlich effektive Waffe gegen BJJ. Ich frage mich halt, wie es gegen Leute ist, die wirklich schwere Lightweight sind, also so ein Poirier, so ein Chandler, die auch einfach vor dem Hintergrund schwerer sind, zu Boden zu bringen. Also die haben natürlich die Techniken Take-Down abzuwehren, plus eben die Physis. Also das, das ist
1: es, was ich meine. Genau das ist der Punkt. Ähm, Hooker war so der Gatekeeper jetzt zur Elite. Der war Platz 6. Wer ist Hooker? Hooker ist ein Haut drauf, ein Actionfighter, der die Pace setzen will, der nach vorne geht und kickt und schlägt, was das Zeug hält. Aber okay. ist Hooker defensiv unantastbar? Nee.
0: Und Nein, aber Hooker, also ich hätte mir halt ausmalen können, dass Hooker zieht seine Knie gelauft hoch und verdammt schnell, also ich hätte mir halt schon vorstellen können, dass Islam vor sowas auch mal ordentlich auffassen muss beim Shooten, können Shield auf die Prelims eventuell bestraft zu werden. Also solche ja, Dinge, solche ja. Gefahren streiten natürlich aus wie andere Aber nicht.
1: dazu kannst du nicht so kämpfen, wie dein Hooker hier gekämpft hat. Da musst du einen langen Jab nach vorne strecken, du musst eine gewisse Distanz halten. Klar. Diese eineinhalb Meter, die musst du so immer kontrollieren, wo der reinschuten kann. Und das hat er ja beim ersten Kick schon, war das ja schon weg. Und ich sage, dein Hooker ist für mich so der Gatekeeper. Alles, was dann kommt, ist potenziell gefährlich. Weil wenn wir Chandler sehen und Gaethje, die können gut ringerisch dagegen halten, sind natürlich wahrscheinlich nicht die Ringer wie in Islam Mahatschew, aber sie haben enorme Power und die können auf kurze Distanz enorme Power generieren und da musst du dir einen Takedown überlegen, weil wenn dich Chandler voll trifft oder Gaethje voll trifft, gehen die Lichter schön bequem mal aus. Und dann hast du Poirier, der so die, die Allzweckwaffe ist, der sehr gut boxen ja. kann und die Distanz kontrollieren kann, der gutes BJJ hat und sehr gute Takedown-Defense und gute Cage-Work und dann hast du Oliveira wiederum, der ein ganz anderes Problem darstellt, der sehr gutes BJJ hat, das Beste für mich im Lightweight und der auch gutes BJJ vom Rücken aus hat und das dazu noch groß und lang ist und, und auch mit einem langen Jab kämpfen kann. Also das sind alles Puzzle, die sehr kompliziert sind. Alles, was danach kommt, so im Leichtgewicht, sehe ich relativ maßgeschneidert tatsächlich für Islam Mahatschew. Aber die Top 5 hat es in sich. Und Darius könnte auch noch... Gerade als du sagst, habe ich mir gedacht, Darius, ja... Ich glaube, halt bei Darius sehe ich halt so, dass er den Takedown nicht stoppen kann von Mahatschew. Irgendwann kommt der. Und ähm, ich glaube nicht, dass ähm, Dariusch diese Schnelligkeit hat und diese, 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 diese Explosivität, um dieses Beine fest, diese Grapevines und diese, diese Beinblockaden zu ähm, verhindern von Mahachev. Kann mich täuschen. Wäre ein interessanter Kampf, bestimmt. Ähm, aber ich sehe Dariusz, wenn ich das BJJ jetzt vergleiche von der Gefährlichkeit im Leichtgewicht, sehe ich da schon Oliveira ganz oben und Dariusch vielleicht so eine Nuance darunter. Also meine Aussage ist natürlich nicht hundertprozentig sattelfest, kann den einen oder anderen ich, geben, der ihm natürlich pro, vor Probleme stellt. Du hast aber in, diesen
0: Faktor vom Rücken aus besser ähm, ausgesprochen und das ist es für mich der, der, der da entscheidet, dass Oliver viel gefährlicher für Islam ist.
1: Eben, eben. Und der ist auch länger als ein Darius. Und der ist auch noch ein bisschen jünger und explosiver und ein bisschen ähm, vielseitiger vom Boden aus. Das Game von Darius ist ein anderes BJJ-Game. Aber ich... Du hast durchaus recht und mein, äh, meine Aussage ist ja nur, die Top 5 können ihn vor ganz, ganz große Probleme stellen. Im Leichtgewicht, ich habe da extra meinen Podcast, wie gesagt, zu aufgenommen, im Leichtgewicht ist jeder ein guter Kämpfer. An einem guten Tag kann halt auch Dan Hooker mit einem Flying Knee kommen und dich wegnocken. Ähm, aber so sehe ich es im Großen und Ganzen. In 9 von 10 Kämpfen, glaube ich, äh, schlägt er wahrscheinlich alles, was hinter der Top 5 ist und die Top 5 sind halt immer spannende und schwierige Kämpfe für ihn hätte wenn und aber, was man mal nicht wegdiskutieren kann, ist halt Welt- und Europameister im Combat-Sambo, wie du sagst. Ne? Ist vierfacher russischer Meister im Combat-Sambo, hat den International Master of Sport im Combat-Sambo. Das ist eine ganz solide Grundlage. So, trainiert seit er zehn Jahre Das ist.
0: Sehr sehr, nett aus also sehr sehr bescheiden aus. Du
1: weißt, was ich meine. Hat mit Abdulman Nurmagomedov trainiert, steht jeden Tag mit Habib in der Turnhalle. Ach, da kann man schon sagen, das sind Credentials, die deuten in eine gewisse Richtung. Und wenn du auch diese Bilanz jetzt siehst, 21 zu 1, guten einen Ausrutscher kann man mal haben. Aber ansonsten war das hochsolide, was er bis jetzt gezeigt hat. Und ähm, der hat dieses eine Ziel vor Augen. UFC Champion werden. Eine Hürde, die ich eher noch sehe, so einen brennenden Reifen, den ich noch sehe, durch den er noch springen muss, ist dieser wahnsinnige Druck, dieser gewaltige Druck, der wird ja schon als Habib 2.0 bezeichnet und der muss den Titel gewinnen und das ist der nächste Habib und was weiß ich nicht alles. Da musst du auch standhalten können. Darunter kannst du auch mal zusammenbrechen.
0: Definitiv. Es ist natürlich trotzdem, also ja, leicht. Leicht macht es beim besten Willen nicht, aber es ist natürlich trotzdem gut zu wissen, dass genau dieser Mann in der Ecke ist. Und genau dieser Mann immer jeden Rat parat hat, beim besten Willen nicht irgendwie an seinen eigenen Ruf denkt. Also das traue ich mir einfach nicht zu. Du kannst ja, keine Ahnung, Adesanya wurde eine Zeit lang mit dem, Neu äh, mit dem neuen neuen Silver Silber verglichen. Der Mann hat wahrscheinlich schon nicht ein Wort mit Anderson Silber gesprochen. Also ich glaube, das macht die Sache dann doch auch nochmal so ein bisschen leichter, zu wissen, hey, ich werde mit meinem großen Bruder verglichen gefühlt. In seine Fußstapfen trete ich mit seine Hand auf den Schultern. Das ist, glaube ich, schon so ein psychologischer Faktor, der diese Rolle zumindest so ein bisschen leichter macht. Aber wie du gesagt hast, die Grundlagen sind halt gleich. Also da wird ja nicht verglichen, dass der dass der irgendwie einen ähnlichen Bart hat und äh, aus dem gleichen Camp kommt. Also da wird ja wirklich ein Stil verglichen. Und ich glaube, ich glaube an Islam. Also die Le ist, man hört ja auch immer wieder die, die Stimmen, die glaube ich wirklich einfach von diesem Entertainment-Faktor so ein bisschen beeinflusst werden, dass die nicht so überzeugt sind. Niemals ist das der neue Habib und der wird er bestimmt nicht. Es ist ein anderer Kämpfer, aber dieses Potenzial, Lightweight Champion zu sein, das würde ich mir dem besten Willen nicht absprechen.
1: Überhaupt nicht. Also wie gesagt, für mich ist er next in line. Ich meine, Chandler hatte den Shot, Gaethje hatte den Shot, Poirier bekommt den Shot jetzt. Come on.
0: Es sind aber auf jeden Fall, also ich würde Coinflip, das, das sind auch seine zwei härtesten Matchups. Also es gibt die Gewichtsklassen, wo du dir denkst, Styles McFights fights einerseits. Ne? Da ist vielleicht die Acht, aber die hat einen perfekten Stil für ihn. Aber ich glaube wirklich, diese zwei Leute, die da jetzt um den Titel kämpfen, sind auch seine schwersten, schwersten, schwersten Kämpfe.
1: Ja, es ist eine unfassbar spannende Gewichtsklasse. Es ist Wahnsinn. Also wir sehen ja auch noch Poirier gegen Oliveira. Das wird ja auch ein Hammerkampf. Und jetzt kämpfen dann Chandler und äh, Gaethje. Das wird auch die Kollision der Abrissbirnen. Also dieses Jahr 2021. Wir hatten gestern Nacht noch einen Dreh. Also wirklich ein langer Tag äh, bei der Zone, muss ich sagen. Wir haben danach noch einen Dreh gehabt. So also einen kleinen Jahresrückblick angefangen und die Vorschau zu 268 und zu 269. Was da für kranke Matchups auf der Karte stehen, Junge. Was, da noch? was da noch zukommt aber uns in diesem Jahr. Also es ist so heftig. Ist so die UFC heftig. Ist, ey, ich, ich
0: bin dankbar, dass es diese Organisation gibt, wirklich. Aber tatsächlich, du, man, 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 es ist zu schnelllebig. Du hast dieses Gespräch jedes Jahresende. Ich habe eine Folge im alten Podcast über letztes Jahr aufgenommen, Jahresrückblick 2020. Du hast genau das Gleiche gesagt. Es ist viel zu verrückt, was alles passiert ist. Und dieser Sport, die UFC ist einfach immer am Start und mit, diesem, mit dieser Frequenz zu schaffen, dass alle Kämpfe so sportlich relevant sind, ist wirklich unglaublich.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall jetzt auch eine hohe Frequenz an russischen Kämpfern. Das bringt uns jetzt, glaube ich, auch gut zum nächsten Kampf, den wir schnell abhandeln können. War relativ langweilig, muss ich sagen. Hätte ich mir mehr erwartet. Alexander Drago-Wolkow gewinnt durch Punkte gegen Marcin Tibur-Tibura. Also das war Wolkow die 5 und Tibura die Nummer 8. Wolkow. Hat, glaube ich, seinen Top-5-Platz zementiert mit diesem Sieg, aber so richtig nach vorne gebracht. Hat es ihn das?
0: Nee. Ob Obwohl, ja, natürlich ist die UFC auch dabei, sich zu überlegen, wer wird Steepes nächster Gegner, was machen wir mit so einem Curtis Blades. Alles Duelle, bei denen man sich auch vorher schon vorstellen könnte, dass Volkov, ja, ja, darin, darin stattfindet, du hast schon recht, er hat sich letztendlich seinen Top-5-Platz einfach nur befestigt, aber er hat halt natürlich noch bessere Verhandlungsgrundlage, ja. um genau gegen so jemanden wie den Heavyweight Gold Steeple eventuell den nächsten Kampf zu machen.
1: Volkov ist, auch wenn der, wenn der Kampf jetzt nicht super spektakulär war, auch so ein Typ, der mich ein bisschen an Glover erinnert, der halt so lange schon dabei ist und immer ranklotzt und war bei M Global Champion, hat bei Bellator zweimal den Heavyweight Grand Prix gewonnen, hatte auch hier schon Kämpfe gegen Elite-Gegner, den du immer ernst nehmen musst. Hat jetzt, glaube ich, 8 von 11 in der UFC gewonnen und hat immer nur gegen die Besten gekämpft. Auch Tibura ist ja auch ein solider Top-10-Kämpfer. All
0: auf einem run. Absolut.
1: Ja, und äh, muss man muss mal sagen, wenn man mal bei, bei Drago Wolkow, wenn man mal schaut, gegen wen hat er Probleme gehabt. Okay, da war Curtis Blades, der natürlich der beste Ringer ist in der Division, gegen den kannst du halt immer Takedowns kassieren und. Du hoch. das nicht mehr
0: Szenario für ihn. Ganz also genau. Stilistisch.
1: Stilistisch gesehen einfach mal, steht halt auch sehr aufrecht und ist sehr groß, ist 2,1 Meter eins und der fährt dann unten rein in eine Etage tiefer und pflügt dich nieder. Dann hat er gegen Derek Lewis in den Schlusssekunden die Bombe kassiert. Ansonsten hätte er wahrscheinlich gewonnen, aber Derek Lewis kann ja halt immer mal die Lichter auspusten. Äh, ne? Und Mai, wie wir Bayern sagen, Cyril gegen, gegen Cyril Gunn kann es halt auch schlecht aussehen im Stand. Also das ist wahrscheinlich technisch gesehen mal der beste Striker, der da in dieser Division rumläuft. Und ansonsten verlief die Karriere in der UFC für Wolkow sehr, sehr ordentlich. Also das ist ein Typ, der kann auch immer mal für eine Überraschung sorgen, das ist mein Gefühl.
0: Ich bin, ich bin dabei dir, wenn so ein, wie du gesagt hast, zwei Meter, eins großer Typ auch irgendwie, ja, auch High-Kick-Gefahren, so was ausstrahlt. Also, dann kann es immer schnell krachen, was, was man ihm natürlich irgendwo vorwerfen kann. Sein, sein Stil ist äh, super effektiv. Also, ist ja ein wirklich versierter Kickboxer, vor allem halt auch für diese, für diese langen Gliedmaßen. Seine Takedown-Defense ist gefühlt stetig besser, hat er ja wirklich auch in dem Kampf nochmal gut bewiesen. Aber, man, man hat schon das Gefühl, dass der Mann mit Volume so ein bisschen ein Problem hat. Einfach wirklich mit der Luft. Also du hast ja selbst in diesem Drei-Runden-Kampf und das war jetzt nicht, also ja, der hat sich auch auf so eine, so eine Brawlerei eingelassen. Der Kampf wurde mal wild. Sicherlich war das kein komplett langsam gekämpfter, ausgekämpfter Kampf, aber du hast auch hier schon, es war nicht das höchste Tempo in Runde 2 das Gefühl gehabt, wir brauchen eine Verschnaufpause. Ja. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mich frage, ob das ob das irgendwie körperlich bedingt ist. Es gibt halt die Typen, die irgendwo auch äh, die Muskulatur anders, also die irgendwie ja besser regenerieren. Das sind halt diese Ausdauer-Typen.
1: Ja, ist halt auch wirklich ein schwerer, schwerer Kerl. Ist, glaube ich, in diesem Kampf auch wieder mit 263 Pfund da reingelaufen. Ist über zwei Meter groß. Der muss halt auch eine Menge Mensch versorgen mit Blut und Sauerstoff. Takedown-Defense ist bei 73 Prozent. Das ist stark. Gegen Blades hat es nicht gereicht. Mein Gefühl bei ihm... Bei Volkov ist so, was ich auch damit sagen wollte mit meiner Aufzählung, so gegen den besten Striker und gegen den härtesten Striker und gegen den besten Wrestler, da klappt's nicht. Aber alles, was so zwischen 4 und 10 kommt, da hat er immer eine Chance und da ist er meistens sogar Favorit. Das ist so mein Eindruck von ihm. Aber diese Pausen, von denen du sprichst, das ist auch ein Thema, wo ich sage, das haben die anderen nicht. Curtis Blades versucht sich 15 Minuten lang oder 25 Minuten lang zu überfahren. Cyril Gunn kann sein Tempo 25 Minuten lang gehen. So die Power Striker wie, wie Ngannou oder Derek Lewis eigentlich auch, weil der auch so wenig macht, die sind. Über die, fast über die komplette Kampfzeit mit der Knockout-Power gefährlich. Bei Wolkoff ist es so, er nimmt sich immer wieder mal raus. Er braucht mal eine Runde, wo er weniger macht. Er braucht mal ein bisschen Zeit am Zaun. Das ist das, was ihn so ein bisschen trennt von der Elite in dieser Gewichtsklasse, glaube ich.
0: Ist natürlich, wenn du einfach weißt, die Luft brauche ich irgendwo auch schlau. Kann man natürlich auch so auslegen. Absolut, absolut. Ich, ich frage mich halt, wie lange sich so ein Mann für Kampfsport auf dem Allerhöchsten Niveau motivieren kann, genau in der Rolle, wie du sie beschrieben hast. Gegen das die ist Besten reicht es nicht, aber gegen alles darunter male ich dir gute Chancen aus, viel Spaß. Ja. Das ist halt, das ist halt so eine Sache, die, die ist, da versuche ich immer irgendwo empathisch und auch menschlich an die Sache ranzugehen. Das ist ein Wettkampftyp. Du kommst, das, also ich erzähle dir das nicht, als ob du es nicht wüsstest, aber ja. man kann es ja an der Stelle nochmal betonen. Du kommst nicht in die, in die UFC, wenn du nicht ein absolut verbissener Wettkampfmensch bist. Und das ist er, halt, äh, wie
1: gesagt, mehrfach Champion bei Bellator, Champion in Russland, ähm, Karate-Titel gewonnen davor, das ist durch und durch ein Wettkämpfer.
0: Ja, aber die Erkenntnis, der Mann ist ja auch nicht komplett auf den Kopf gefallen. Die, du wirst dir immer wieder einreden können, dass du das Potenzial hast, ganz nach oben. Aber wenn du halt immer wieder merkst, an der absoluten Spitze scheitert irgendwann wird die Erkenntnis dann sich doch auch einfach emotional breit machen. Und ich frage mich, wie der Mann, ich meine, der hat 34 34,9, der hat so viel schon durchlebt. Ich weiß nicht, wie lange der Mann wirklich noch für die zwei Einheiten täglich auf 110 Motivation findet.
1: Für den Heavyweight eigentlich noch nicht alt mit 33, ne? Aber hat halt jetzt 42 Profi, Nee, 43 Profikämpfe schon äh, bestritten. Ja, das äh, sind eine Menge Meilen auf dem Tacho. Und äh, ja, das ist ein guter Punkt. Ich muss sagen, ich sehe Volkov noch nicht so, dass er sagt, ich habe Motivationsprobleme. Das war clever gekämpft. Wie gesagt, es war jetzt nicht, pff, ja, das Gelbe vom Ei. Aber Tibura ist halt auch ein Typ, du musst sagen, wenn der seinen Flow findet, ist der auch mega unangenehm zu kämpfen. Also der hat solide Fähigkeiten im Stand, aber sobald der dich irgendwie manövrieren kann oder gar auf den Boden bringen kann, ist der saugefährlich. Ähm, der hat viele Leute gefinisht am Boden und trotzdem ist es bei ihm so der Fall, ich glaube, mit, auch mit einer gewissen Art an Qualität kann er seine Qualitäten wiederum ausspielen, aber so wenn es an die Wolkows geht oder sogar darüber, so in die Top 5, dann ist sein Fahrplan ein bisschen dünn und ein bisschen einfältig. Das lässt die Elite nicht mit sich machen, so wie er da in den letzten Kämpfen aufgetreten ist, Marcin Tibura. Und ähm, das spricht aber auch wiederum fürs Heavyweight, weil wenn du sagst, Tibura hat jetzt 15 Mal in der UFC gekämpft, ist ein äh, richtiger Recke und hat ja fünf Siege in Folge gehabt davor. Also hat da wirklich... Gefährliche Leute gefinisht, Walt Harris, uh, Greg Hardy, uh, Ben Rothwell, Sergej Spivak uh, besiegt und trotzdem war da so Ende Gelände, konnte Volkov nicht rumschieben, konnte den nicht zu Boden bringen, da ist wahrscheinlich auch so sein Eichstrich, da ist so sein Limit erreicht in dieser Gewichtsklasse.
0: Ja, glaube ich auch, also körperlich wirkt er auch die die bisher bestehende Generation Schwergewichte, ich habe wirklich schon das Gefühl, da kommt was nach, was irgendwo andere physische und auch technische Möglichkeiten mit sich bringt, mit den Siriogans und den Nganus und technisch vielleicht auch irgendwie den Tom Espinels und so. Ich glaube, für, für die ist er nicht gewachsen, aber. Der hat sich gefestigt in der UFC und ich sehe den Mann gerne gewinnen. Also ich, ich finde den, find den Typen cool. Ich mochte auch sehr die Szenen, wie die beiden danach einfach ganz gechillt am Cage äh, sitzen <lacht> ja. und warten, bis das Urteil äh, verkündet wird. Ich will, auch, ich will ihn auch gewinnen sehen vor dem Hintergrund, dass Stefan Pütz besiegt hat. Ne, das macht natürlich auch aus deutscher MMA-Sicht immer irgendwie die Qualität dieses Mannes noch mal ein bisschen größer. größer auf jeden Fall nach Frankfurt. <lacht> ähm, aber ja, ich sehe nicht, dass der stilistisch, dass der dass der vom, vom, vom Leistungsniveau einknicken wird und es nicht schaffen wird sich auch noch weitere Jahre in der in, ja, in der Top 15 des UFC, ja, UFC Heavyweights. Um.
1: Ganz genau. So zwischen 5 und 15 sehe ich den. Fun Fact übrigens, folgt mir auf Instagram. Alles klar. <lacht> der Gesichtsausdruck war klasse jetzt. Ich glaube, ich habe gesagt, Spivak und äh, Rothwell hat er gefinisht. Stimmt natürlich nicht, hat er durch Punkte besiegt. Ähm, aber Harris und äh, ähm, Greg Hardy zum Beispiel hat er äh, gefinisht. Und ja, also das ist ja genau die Range, in der wir uns hier bewegen. So zwischen 5 und 15 wird er solide sein. Ich glaube nicht, dass es für Tibura für mehr reicht. Aber es ist ein grundsolider Kämpfer. Und das Heavyweight ist für mich eine sehr, sehr spannende Gewichtsklasse. Also es gab wirklich andere Zeiten im UFC Heavyweight, wo man gesagt hat, boah, Heavyweight ist jetzt nicht unbedingt äh, das hellste Stück. Ähm, muss ich jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Aber Heavyweight ist momentan richtig, richtig lecker. Und es warten ja auch alle auf diese gigantische Kollision zwischen Cyril Gunn und Francis Ngannou. Das, das wird auch ein Teil.
0: Definitiv. Dazu kommen wir sicherlich, wenn Zeit ist. Ähm, aber ja, ich weiß auch noch nicht ganz, wie ich das nervlich überstehen werde. Also da <lacht> muss ich nur zwei, Min zwei Minuten drüber nachdenken und werde aufgeregt.
1: Okay, wir machen gleich mal eine kurze Pause, dann kannst du drüber nachdenken und wir kehren dann zurück mit einem <lacht> Rückkehrer. Hamzad Bors Kimaev hat sein Comeback gegeben am vergangenen Samstag gegen The Leech Li Jingliang. Gleich mehr dazu hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de <lacht>
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Weiter geht's mit dem zweiten Teil des UFC 267 Reviews hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. He's back. Hamzat Kimaev. 66 Tage hat er gebraucht für die ersten drei Siege in der UFC. Dann hat er sich mit Covid infiziert. Es waren zwei lange Krankenhausaufenthalte. Ein Karriereende stand im Raum und jetzt kehrt er so zurück, Flo. Trägt Li Jingliang, die Nummer 11 in seiner Gewichtsklasse, wie ein kleines Baby durchs Octagon. schmeißt ihn vor Dana White hin, sagt, hey, nicht aufs Handy schauen, schau her, was ich jetzt mache. So wie den hier packe ich jeden weg, egal, wenn du mir hier vorsetzt, ob der Brock Lesnar heißt oder, oder keine Ahnung. Und zimmert den so nieder, ähm, besiegt ihn in der ersten Runde in einer Klarheit, die ihresgleichen sucht. Das macht einem fast ein bisschen Angst. Ja,
0: also diese Attitude ist beängstigend und du bist ja auch so ein, so ein Kerl, der, der gerne irgendwo auch Statistiken raussucht. Du wirst sicherlich die, die, die Differenz zwischen, zwischen Schlägen, die er angebracht hat und bisher absorbiert hat, ähm, parat haben. Ja. Das, sind, das sind Zahlen. Also er hat ja einen signifikanten Treffer in seinen ersten vier UFC-Kämpfen hinnehmen müssen. Das, das ist halt wirklich so nie da gewesen. Der Mann wirkt rund, der Mann wirkt körperlich, also stilistisch rund der Mann wirkt körperlich wirklich auch einfach überlegen, dadurch, dass der, dass der auch einfach ein, ein riesiges Weltergewicht ist. Und vor allem ist der Mindset halt gefühlt nicht zu brechen bisher. Warum sollte er, auch wenn du wenn du zehn Kämpfe und zehn Finishes hast? Ich habe Kontakt gehabt mit jemandem, der mit ihm trainiert hat. Ähm, kann ich auch benennen, äh, Darko Banovic, ehemaliger Bellator-Kämpfer aus Wien. Schöne Grüße, falls du das hörst. Der halt auch beschrieben hat, dieser Mann wirkt im Profi-Training wie der Profi zwischen Amateuren, wenn es einfach um die Arbeitsmoral geht. Der scheint auch einfach im Training tagtäglich komplett mehr möglich zu sein. Und es war natürlich ungewiss durch diese Covid-Erkrankung, ob auch diese Worte in dem Kampf jetzt zum Tragen kommen werden. Aber mir wurde gesagt, glaub mir, das, was der bisher gemacht hat, kann der auf jeden Fall fünf Runden lang machen. Und Dude. das sind Worte, da bin ich kurz sprachlos. Ja, da kannst du also, mal ein
1: bisschen ins Höschen gehen, ne? wenn du im Welt kämpfst. <lacht> muss man ehrlich sagen. Also ist ja beängstigend. Ja. Ich denke an den Kampf gegen Gerald Mershardt. Ich habe den John Anik und Kenny Florian Podcast gehört letzte Woche und da war Gerald Mershardt da und der musste über sich selbst lachen, weil er hat ja gesagt, Leute, ich kann euch nicht viel über den sagen, weil lange hat der Kampf nicht gedauert. Der hat mich ja mit dem ersten Schlag K.O. geschlagen. Who
0: gave you this black belt? <lacht>
1: einfach nur, nur wahnsinnig, was der Typ macht und wie er da sitzt bei der Pressekonferenz, egal Mittelgewicht, Weltergewicht, mir total egal, von mir aus kämpfe ich gegen Brock Lesnar, ähm, ich schlage sie alle, ähm, ich bin besser als McGregor und Habib und, und alle, Anderson Silva, ich bin der Einstein des MMA, hat er gesagt, ich habe mir alles angesehen von denen, die sind alle gut, aber ich setze nochmal eine Stufe drauf, und man, man glaubt ihm fast ein bisschen. Zehn Siege, zehn Siege vorzeitig. Und wenn Covid nicht gewesen wäre, wer weiß, wo der Typ jetzt stünde. Also, wie gesagt, drei Siege in Folge und dann hatte er ja kein Ranking. Der Typ ist ja Stand jetzt erst so weit, dass er ins Ranking kommt. Und jetzt lasst ihn noch ein, zwei Mal in der Klarheit gewinnen. Puh, what's next? Für den geht's. wenn
0: das Tempo beibehalten wird, auf jeden Fall sehr, sehr schnell zum Titelkampf. Also es ist auf jeden Fall der erste, Wir also Jared Merchard steht ja wirklich ziemlich genau in der UFC 1 zu 1. Das ist halt für mich der Gatekeeper für, bist du für die Qualität UFC gemacht, nicht der Top-15-Gatekeeper, der ist wirklich der UFC-Gatekeeper.
1: Genau, kannst das du ist, hier mitspielen, ne?
0: Ja, das ist für mich so irgendwie der Stand von, von Merchard. Das hat den Protest dann natürlich problemlos irgendwie gemeistert. Und Li Jingliang war jetzt der erste Gegner, von dem du sagst, wie die Amis, der ist game. Der ist wirklich, der kennt das Spiel, den brichst du nicht mal so eben. Die Leute, die den Magnikampf gesehen haben, hatten schon so ein bisschen Vorordnung, Vorahnung, dass, das, dass der mit guten Ringern auch schon seine Probleme hat. Wir wollen jetzt auch beim besten Willen nicht sagen, dass das schon der absolut schwerste Test, bei dem du irgendwie so einem, so einem Mann gegenübersetzen kannst, aber wo, wieso, also die Argumente hatte er natürlich auch noch nicht bei sich und jede, also das ist halt wirklich, als ob du dem einen Test gibst und der schafft es in der Folge, also die, du gibst ihm irgendwie eine Stunde Zeit für den Test, der gibt ihn nach 10 Minuten ab und hat eine Eins geschrieben, so wenn wir Schultest gegen, also, irgendwie vergleichen wollen und natürlich wird, wirst du den nächsten eigentlich logischen Test wieder überspringen, denn der hat halt, also der läuft immer zwei, zwei Leitersprossen und ich bin sehr gespannt, bis, bis dieser Mann irgendwie mal Gegenwehr bekommt. Ich habe nicht das Gefühl, dass du den irgendwo mental schon auch nur annähernd getestet hast. Die, die Sache ist natürlich, dass solche Leute immer dann erst ihre wahre Qualität auch beweisen. Aber ich glaube nicht, dass der so schnell getestet wird und sein, seine, sein Selbstbewusstsein wird natürlich mit jedem Sieg gefestigter. Und ge umso gefestigter er bis zu dem ersten wirklich harten Test, bis du, du der ersten wirklich krassen Gegenwehr kommt, umso, umso standfester wird er natürlich bleiben. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass der unbrechbar ist und wenn er noch zwei, drei so dominante Siege holt, wie willst du dem Mann irgendwelche Zweifel in den Kopf setzen?
1: Ja, es ist, also Wir haben im letzten Podcast gesprochen darüber, dass Corey Sandhagen außergewöhnlich viel schlägt. Der schlägt ungefähr sechs Mal pro Minute. Hamza Kimaev schlägt halt verdammt nochmal neun Mal, trifft neunmal pro Minute. Also es ist einfach nur krank, das ist gestört, diese Statistik. Du hast gesagt, ein- oder zweimal wurde er bisher getroffen, ist ja auch egal. Also gut wie nie halt. Ne? Und der Gegner hier, man muss halt auch mal sagen, klar, das ist jetzt nicht Top 10 aber der war am Platz 11 und Li Jingliang ist der chinesische männliche UFC-Kämpfer, der bisher am meisten erreicht hat. Natürlich gibt es Wei Li Zhang, okay ist eine Frau, aber von den Männern bisher aus China in der UFC hat der am meisten erreicht. Das ist mal ein Fakt. Da muss man einen Punkt setzen. Und wir erinnern uns an den Kampf gegen David Zawada. Wir wissen, was das für ein guter Kämpfer ist. Und nochmal, du hättest auch die Li Jingliang-Actionfigur hinstellen können ins Oktagon. Die hätte er auch so genommen und darüber getragen und auf den Boden geworfen, und dann halt einfach mal eingestampft. Ich möchte, also das muss ein mieser Squeeze sein übrigens ne, von dem Typ. Also ich ich glaube, also wenn ich mir das vorstelle, wenn Hamza Kimal den Real Naked zuzieht, der schraubt ja auch den Kopf ab, wenn es nötig ist. Ähm, Wahnsinn. Mein Punkt, das habe ich mir gedacht, so, ein, so eine Hemmschwelle könnte in seiner Karriere sein. Der ist jetzt 27. Der ist körperlich noch nicht in dieser Zeit, wo du am schwersten bist und wo du das Gewicht nicht mehr leicht los wirst. Weltergewicht ist schon eine Ansage, wenn du 1,88 groß bist und da ist halt auch nicht schmal gebaut. Das könnte eventuell ein Ding sein, also ich sage, langfristig sehe ich den im Mittelgewicht, aber solange wie er das Weltergewicht schafft, solange er, ja, ähm, der Handtuchtrick Handtuch war ja schon ein bisschen im Ansatz, er muss ja zweimal auf die Waage, solange er Weltergewicht schafft, boah, ist das der Typ, von dem ich sage, 2022 wird sein, ja?
0: 100 Prozent. Und ich glaube, auch einigen Kickboxern oder halt striking lustigen Mittelgewichten macht er, macht er wirklich deutliche Probleme. Also wenn ich mir so einen Edmund Schabasien anschaue, zum Beispiel, wo auch so viel Hoffnung drauf liegt, dann hat mit dann riesige Probleme. Also ich wüsste nicht, warum Chimaf nicht auch über sowas rollt.
1: <lacht>
0: Rollen sollte.
1: Das ist echt Wahnsinn. Also, ich, ich, wenn ich an den denke, der war hatte auch so einen, so einen irren Lebensweg. Ne? Ist ja dann nach Schweden gekommen mit seiner Familie, der aufgewachsen hatte, dann so Gelegenheitsjobs hat in der Geflügelfabrik gearbeitet. Und ja, das also, als würde so Hühnchen zerrupfen, so sieht das bisher auch in seiner UFC-Karriere aus. Also, Sky is the limit für der Hamza Kima. Der lebt
0: auch im Gym tatsächlich. Oder ich bezweifle, dass er es jetzt noch tut, aber so UFC Beginn war, die Story erlebt bei uns im Gym. Wahnsinn. Der macht morgens auf, damit die Leute reinkommen können, der wischt die Matten, der ist in jeder Trainingseinheit da. Das ist Arbeitstier durch und
1: durch. Ja, Fun fact noch, Strikes absorbed per minute bei Hamzat Kimaev 0,08. Das sieht nach einem langfristigen Karriereplan aus. Also wenn du nie getroffen wirst, kannst du kämpfen, bis du 45 bist, macht nichts.
0: Wenn du mich so oft schlägst, schaffe ich es auch in der UFC. Ja, <lacht> das, das, ist schon, das ist schon wahnsinnig. Also natürlich, solche Zahlen wird auch er nicht halten. Nee, können, die bleiben nicht stehen, aber. aber sie, die, erstens muss man die beim, also mach das mal nach. Ich glaube, das wird lange lange so bestehen sagen bleiben. Wir, sagen Rekord. wir so,
1: ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemanden gegeben hätte, der nach vier UFC Kämpfen solche Zahlen noch stehen hatte. Kein Adesanya, kein Anderson Silver, kein Con Conor McGregor war wirklich beeindruckend, als er gekommen ist und da die Leute weggeklatscht hat und äh, Trash Talk City da ähm, abgebrannt hat. Aber Conor McGregor hatte nicht solche Zahlen.
0: Natürlich, es, müß, es müsste irgendein vergleichbarer Ringer, vergleichbarer Ringer sein. Selbst aber...
1: Habib, selbst Habib nicht.
0: Ja, siehst
1: du. Und das ist.
0: Ja, das ist wahnsinnig. Die Zahlen werden bestehen bleiben. Ich glaube, den Rekord hält er lange, lange. Und sie lassen ja nur erahnen, wie viel Potenzial für den karrieretechnisch doch drin ist. Ähm, ich glaube auch, mir, mir haben so eine Interviews in, in, der, in, dem Media, ähm, in der Media Week ganz gut gefallen. Bisschen, das ist. Ich wollte gerade darauf hinaus, dass mir das persönlich nicht so sehr gefällt, dieses bullshit guys äh, finde ich ein bisschen too much irgendwo. Der macht ist natürlich auch dessen bewusst, dass dieser Trashdog super gut zieht, aber hat dann jetzt natürlich auch mal hier und da, wenn er auch Familie und so angesprochen wird, gesagt, dass ihm an, an finanziellem nicht so viel irgendwo liegt, dass er viel irgendwo auch weitergeben will an, an die Heimat und die Familie. Ich glaube, das ist tatsächlich letztendlich ein ganz guter Typ und es sind die Stories, die mich letztendlich irgendwo auch bewegen, wenn Leute es aus wirklich harten Gegenden weit schaffen. Also de, das ist natürlich auch in jedem Sport so, aber irgendwo im Kampfsport ganz besonders krass. Also wenn halt so ein Ganu seine Lebensgeschichte erzählt, da kriege ich wirklich Gänsehaut und jeden. ist jetzt vielleicht nicht vergleichbar, aber Tschetschenien ist schon auch heftig. Oh ja, oh ja. Und das ist halt wirklich eine, zerrü eine zerrüttete Region dass der es jetzt irgendwo in Schweden schafft, aber auch ein bisschen erzählt hat, wie schwer es für seine Mutter war, als sie irgendwo die, die Eingereiste war, die Sprachbarrieren hatte und irgendwo natürlich auch gesehen hat, wie gut Leute leben und sie es nicht hat, keine Freunde hatte, irgendwo einsam war und er sagt inzwischen, geht die nicht mehr arbeiten und ich, ich kann der irgendwie kaufen, was sie will. Ich bringe das Essen nach Hause. Das ist schon auch am Ende des Tages zwischen diesem ganzen Bullshit-Geil-Smash, everybody kill everybody, was mir ein bisschen too much ist an sich, schon auch ein, ja, eine bewegende Geschichte und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie weitergeschrieben wird.
1: Also bei uns, wenn in Bayern Fasching ist, werde ich auf jeden Fall entweder als Captain America gehen oder als Hamzat Kimayev, habe ich mir schon vorgenommen. Und ich rede auch dann den ganzen Abend so, Bro, I kill them all, smash <lacht> everybody. Ich rede dann einfach nur so den ganzen Abend, habe ich mir vorgenommen. Warte was... mal ab, wie viele
0: Squid Game Masken du siehst. Das wird <lacht> auf jeden Fall das Phänomen dieses Fasching Predict, Also oh. das ist jetzt auch keine allzu gewagte Prediction, aber... Äh, Serienempfehlung. Wirklich, der Hype ist meiner Meinung nach berechtigt.
1: Okay, muss ich vielleicht mal reinschauen. Ähm, ja, wenn wir schon bei Smash Factory sind. Ähm, Magomed Anker Live, das ist der letzte Kampf auf der Maincard, über den wir noch sprechen müssen. Das ist der Eröffnungskampf gewesen. Anker Live auf Platz 7 im Light Heavyweight vor dem Kampf. Volkan Özdemir auf Platz 8. Also es war auch wieder eine weitere Bewährungsprobe für Anker Live, die äh, relativ unspektakulär bestanden hat, würde ich mal meinen, Flo. Ich hatte das Gefühl,
0: so die ersten Minuten war er schon ein bisschen beeindruckt davon, was Özdemir ihm da so entgegenbringt. Also die Low-Kicks haben natürlich Wirkung gezeigt. Die waren ja von Beginn an da, hat glaube ich mal so einen Ellenbogen nach so einem gelösten Clinch gelandet. Hatte auch so ein paar Hände, die, die so im Ziel landen. Also die ersten Wirkungstreffer haben glaube ich an Kalaw schon so ein bisschen ja, beeindruckt aber ihn auf keinen Fall irgendwo an, an seinen Erfolgschancen zweifeln lassen. Der Mann wirkt auch wirklich sehr, sehr stoisch und sehr, sehr selbstbewusst. Macht es natürlich Leuten auch super schwer durch diese, durch, durch diese Rechtsauslage. Ähm, sein Striking ist natürlich eine Sache, auf die man sich einstellen muss.
1: Kann auch aus beiden Auslagen kämpfen,
0: ne? Ja, also... Ich, äh, größtenteils aber ja auch Rechtsausleger das ist eine Sache, auf diese sich im Striking äh, erstmal einstellen muss und um dann zu wissen, da ist eben dieser Ringer-Background noch dahinter, das macht natürlich so eine Sache noch mal gefährlicher. Östemi ist auch auf jeden Fall ein sehr, sehr versiertes Light Heavyweight. Ich war nie so 110% Prozent überzeugt von ihm, aber wir haben diese Folge von vielen, vielen Gatekeepern gesprochen und Östemi ist auf jeden Fall ein harter Test, ähm, den Anka Lars natürlich mit Leichtigkeit äh, bestanden hat. Auch dieser Sieg über Nikita Krilov davor, das ist natürlich auch ein harter Brocken, der aus dem Schwergewicht runterkommt. Den musst du auch erstmal brechen. Ja, ähm,
1: in dieser Gewichtsklasse, wo im, im Top-Bereich jeder jeden schlagen kann, sieben Siege in Folge zu schaffen, ist ja auch mal eine Ansage. Ne?
0: 100 Prozent ähm, ist halt so ein bisschen die, nach wie vor gefühlt dieses Dark Horse, finde ich, der Division, trotz dieser Serie. Du hast ja auf Instagram ähm, im Vorhinein an, an ähm, das Event so ein. Question and Answer, so ein Q&A angeboten und ich habe tatsächlich eine Frage eingereicht, wie du sicherlich gesehen hast. Ich yep. habe im Vorhinein gefragt, wo steht Ankalaf vom im Titelrennen? Sollte er eindrucksvoll gewinnen? Was habe ich gesagt? Ein bisschen, bisschen passiv-aggressiv würde man fast schon sagen. <lacht> für, für mich ein top contenter ein Sieg am Samstag wäre der siebte in Folge. Was soll er denn noch machen, um eine Titelchance zu bekommen? Bitte. rennende Reifen springen. Ja, aber was soll ähm, er noch machen?
1: Ich meine, der Junge hat jetzt
0: siebenmal gewonnen. Ähm. Ich bin komplett bei dir, aber der Mann hat für mich die ersten zwei wirklich harten Brocken Light Heavyweight aus dem Weg geräumt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Typ, der spricht kein Englisch, der ist teilweise auch einfach sehr ringerlastig. Dana White hat keinen Bock auf dem. Und er hat ihm natürlich auch, so ein bisschen wie bei Islam, nicht die größten Schritte ermöglicht. Also dann zweimal, gegen ja, natürlich musste zweimal wegen diesem ersten, der hat zum ersten Ausgang, aber Ian Kutelaba ist jetzt auch noch nicht das absolut Gelbe vom Ei, sage ich mal vorsichtig.
1: Aber wie er den besiegt hat?
0: Vor allem im zweiten Mal natürlich.
1: Alter Schwede. Ion Kutelaba ist halt einfach mal schon eine physische Ansage in der Gewichtsklasse. Ne? Und wie er den wegmobbt im zweiten Kampf, da habe ich mir gedacht, Junge, nicht so schlecht, was du da machst. Und... Ich, ich sage es nochmal, die Russen sind da, es ist halt wirklich so wie, wie, ja. wie, wie bei Werner, wenn du halt hier liest, geboren in Dagestan, da weißt du schon, was es geschlagen hat, also wenn du in Dagestan geboren wirst, dann bist spätestens mit 23, 24 Top 10 in irgendeiner Gewichtsklasse in der UFC, so kommt es mir vor, ich weiß nicht, was da im Wasser ist, ich weiß nicht, was die trinken, aber, aber das ist ja Wahnsinn, was da herkommt, wenn du die Karte hier liest, also das, das, ist, das ist ja einfach nur der Wahnsinn.
0: Man also, muss halt auch vor Augen führen, die klein, also wie, wie wenig dicht besieben, wie, wie man, besiedelt, wie sagt man licht besiedelt, vermutlich ja. diese Region ist, da kommen ja nicht viele Menschen her.
1: Aber da macht halt jeder Kampfsport. Das, das, ist halt das so. war ein witziger Satz übrigens. Anka gibt ja nicht viel her, also ist jetzt nicht der Entertainer, der mit brennenden Tomaten jongliert auf der Pressekonferenz oder so, ähm, hat einen Satz gesagt und zwar, ich zitiere, in Dagestan betreibt jeder Kampfsport. Ich bin also ein Durchschnittstyp. <lacht> <lacht> ah, wie geil ist das? Das ist ein Satz gesagt, an den ich mich erinnern kann. Aber das ist halt ich das super witzig. Ich das super das ist witzig. <lacht> das,
0: ja. das sagt Ey, alles. Ich, ich glaube, viele von den Jungs haben großen Humor. Ich glaube auch, vielleicht noch um eine Brücke zu schlagen. Islam ist nur nicht äh, Publikumsliebling, weil der so schlecht Englisch spricht. Wenn du dir irgendwelche Vlogs und so von den Jungs anguckst, das ist der Lustige, das ist der Clown der, der Gruppe. Und Alter, bei Habib kann man sich phasenweise wirklich kaputt lachen. Ja, unabhängig ja. davon, dass der teilweise ungewollt lustig ist, aber der, hat, der Mann hat auch Humor. Das ist schon, das ist schon, glaube ich, auch, das sind viele, viele coole Typen dabei. Ich glaube halt trotzdem, diese. also das ist ja auch so eine Story über Khabibs Vater, der mir gesagt hat, wenn du irgendwie im Weltsport was erreichen willst, dann musst du Englisch reden, das wird nicht anders gehen. Der hat denen tatsächlich vor jedem Training die Aufgabe, Aufgabe gegeben, ihr müsst mir eine Vokabel, eine neue von euch gelernte als Hausaufgabe ähm, präsentieren ein neues englisches Wort bringt dir, bevor wir anfangen zu trainieren. Weil er eben wusste, es wird schwer und für Anker ist es schwer. Ich habe dir die Fragen natürlich relativ bewusst gestellt, weil ich damit gerechnet habe, dass der Öster mir wegputzt. Ich hätte zugegeben gedacht, sogar vorzeitig. Aber ich glaube leider Gottes auch, wenn ich vor dem sportlichen Hintergrund denke, du hast es verdient, ich bin sehr sicher, dass der Mann keinen Titelkampf bekommt als nächstes.
1: Wie gesagt, Top-Contender, das habe ich ja auch genauso formuliert. Für mich ist er solides Top-5-Material. Aber ich sage, wenn du jetzt dann den achten Sieg in Folge hast und vielleicht auch mal wieder vorzeitig gewinnst, wie gegen Kutelaba zum Beispiel, dann kann auch ein Dana White nicht mehr sagen, nee, du, jetzt muss nochmal ein Rakic ran und dann nochmal was weiß ich, der und der. Irgendwann ist es dann soweit. Also ich rechne wirklich damit, dass äh, er jetzt Top 5 ist und dass er in Titelreichweite kommt, mit einem weiteren Sieg vielleicht an eine Titelchance kommt. Aber was da vorne momentan abgeht, äh, ist super spannend. Rakic, den Namen habe ich jetzt gerade genannt, weil ich ihn gerade habe. Gesprochen habe, ist ja auch einer, wo man sagt, eigentlich vom Können her, von den Leistungen her, ist ja auch schön langsam next in line. Also Light Heavyweight nach dem, also post-John Jones Light Heavyweight ist halt eine geile Gewichtsklasse. Wirklich geil.
0: Hätte ich schon davon nicht erwartet, aber ja, ich bin komplett bei dir. Wir können ja ein bisschen Matchmaking, Matchmaking spielen. Ich meine, gehen wir von aus, glaube, er kriegt seinen Wunsch erfüllt und ich gehe von aus, er kämpft jetzt gegen J Jiri, dann haben wir Rakic, dann haben wir Anka Live. Wir haben, gut, der spielt natürlich nicht damit, aber wir haben immer noch irgendwo einen Dominic Reyes. Der hat zwar so eine harte Zeit, aber der ist immer noch weiter oben und wir haben Anthony Smith. Das ist zumindest noch einer mit, mit Rückenwind. Wildcard. Smith ist
1: die Wildcard. Smith ist die Wildcard. Alles gesehen, hat alles gekämpft. Ist nirgendwo schlecht. Nirgendwo so gut, dass er besser als alle anderen wäre. Aber an einem guten Tag kann er irgendwie alle besiegen. Ist wahrscheinlich aber auch gegen alle der Underdog. Und. Ähm, die anderen, ja, da ist halt jeder auf seine Art und Weise gut. Ne? Also wie ich sage, also Light Heavyweight, pf, super stabil, macht mir mega Bock Zeit. Äh, was, was werden deine Matches? jetzt? Äh, Glover gegen Jishi, ich weiß ich nicht, wird es zustande kommen überhaupt? Was, was denkst du?
0: Ich frage mich halt, wie viel Argumentationsgrundlage, also wie, wie viel kann man dir wegnehmen, wenn du halt schon der Backup
1: warst? Wenig. Also Wenig. Und wenn ja, wir ich die UFC-Geschichte sehen, wenn du halt als Champion gefinished wirst in Runde 2 kannst du nicht davon ausgehen, dass du direkt einen Rückkampf bekommst. Deswegen ich müssen wir auch über Jan sprechen. Wir ja. müssen darüber sprechen, wer kann der Nächste für Jan sein, wer kann das Empfehlungsschreiben für Jan sein, um äh, den Titelkampf zu verargumentieren. Da fällt mir als erstes Rakic ein.
0: Und Anka Live. Es sind für mich die zwei Leute, Ganz die. Ganz genau.
1: Und den nächsten Satz Anka Live, weil Rakic und Smith haben ja auch so eine kleine Fehde am Laufen. Ähm, also würde ich fast sagen, Korrektur. <lacht> das ist super Anka spannend. Live Jan
0: oder? und Smith Rakic. Das, das ist deine Tendenz, ne?
1: Das, weißt du was? Ich würde eine extra Light Heavyweight Card machen, wo nur so in den, Top, in den oberen drei Kämpfen so diese Kämpfe sind. Das wäre Das ist
0: Von der Organisation her super intelligent. Du hast einerseits natürlich das Interesse der Leute, die führen alle Gespräche wie, wie wir gerade, weil die Erinnerungen an einem Abend gemeinsam, wir haben alle gesehen, kommen. Plus, klar, der eine geht verletzter aus dem Kampf als der andere, aber du hast natürlich auch irgendwo eine Taktung, in der deine Organisation funktioniert. Also, an sich nur schlau. Die packen halt meistens so zwei Matchups zusammen.
1: Mhm.
0: Ist schon auffällig, dass Ankalav da am gleichen Abend äh, gekämpft hat. Aber ich glaube, dafür war es nicht eindrucksvoll genug. Man darf echt gespannt sein. Also, ja, Jan braucht auch einen Tanzpartner, da hast du recht. Aber ich glaube, leider Gottes, und ich hoffe es mir nicht, weil Ankalav wirklich gruselig ist und ich schon für Rakic route Ich glaube, die machen Rakic an
1: Auch ein Hammerfight. War ein Hammerfight, es sind zwei sehr moderne Light Heavyweights mit guter Konditionierung, mit, mit äh, toller Physis, die sehr schnell sind eigentlich auch für diese Gewichtsklasse, vielseitig sind, beide haben eine gute Takedown-Defense, beide können Takedowns zeigen, beide sind gute Kickboxer, ähm, pff, das ist ein hammer -Duell. Das ist ein Hammerduell. Also egal, was passiert im Light Heavyweight, da kannst du als Matchmaker eigentlich auch blind sein, ähm, klebst du die ein Dinge weiß. einfach irgendwie ans Reißbrett, da kommt nichts Falsches raus. Da kommen einfach nur geile Sachen raus. Ähm, über einen haben wir noch gar nicht gesprochen hier, die zweiten die 50% dieses Kampfes, Volkan Östemir. Der, der hat ja so die Achterbahnfahrt gebucht hier in der UFC. Also 2017 in die UFC gekommen, dreimal hintereinander gewonnen, bekommt sofort die Titelchance gegen Daniel Cormier. Sagt dann von sich selbst, naja, da war ich noch ein bisschen grün, das kam zu früh, okay. Dann hat er 2019 wieder dieses starke Jahr mit äh, den Siegen gegen Ilja Latifi und Alexander Rakic. Und als dann alle denken, ja, pff, cool, cool, jetzt kommt die nächste Titelchance, ähm, cool Story, Bro, ähm, kommt halt Jirschi Prohatzka um die Ecke und mobbt den mal schnell weg. Ne? Und äh, vor dem Kampf hier habe ich... Bitte?
0: Und wie? Und also oh, das war ja so, oh, ja.
1: so frech und unbeeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Und Jetzt habe ich ja, ich habe auch on-air bei der Übertragung live die Frage gestellt, quo war das für ähm, ähm, Volkan Östemir? Er hat sich jetzt wieder nicht in die Siegerspalte eingetragen, also die Achterbahnfahrt geht wieder mit einem Looping weiter. Und ähm, er ist so auf dem Weg nach draußen in der Top 10 von meinem Gefühl her.
0: Ja. Sind recht vernichtende Worte, aber vermischt es vom sportlichen Hintergrund richtig so.
1: Dabei ist ja einer der sehr, sehr problemlos Leute ausnocken kann, weil der aus kurzer Distanz eine Bombenfeuerkraft hat und da auch den einen oder anderen Upset äh, bewirken könnte. Aber ich glaube, dass ihm ein bisschen der Rang von den Leuten abgelaufen wird, die so vielseitig sind wie zum Beispiel in Anker Live, die Distanz kontrollieren können, die clinchen können, die ringen können, die grappeln können. Da verliert er ein bisschen Boden, finde ich. Und ähm, das spricht nicht gegen Volkan Östemir, das ist ein klasse Kämpfer, wissen wir alle, aber das spricht nochmal für die Stärke dieser Gewichtsklasse, für die, diese die Division, das Light Heavyweight, äh, wie vielseitig die Leute da auch an der Spitze sind, das war früher nicht so. Das war einfach nicht so. Wenn du da das
0: kannst du dir auf den ganzen Sport letztendlich beziehen.
1: Jein, jein, aber im Light Heavyweight sehe ich da tatsächlich eine Entwicklung. Und das mag vielleicht auch daran liegen, dass John Jones nicht mehr da ist, dass du nicht mehr die Speerspitze hast, um die sich alles dreht. Aber es ist so, so unberechenbar, was da passiert. Es kann sein, dass der Champion im nächsten Kampf wieder das Gold abgibt. Es kann sein, dass sich mit dem nächsten Kampf wieder alles verschiebt, irgendwie in den Top 5. Dude. Meine Gewichtsstlasse momentan. <lacht> <Like Echt? Heavyweight. lacht> oh krass. Da, nein.
0: Da, da bin ich da, ich, da bin ich raus, aber ich will am besten will nicht sagen, dass die mich nicht, mich nicht fesselt. Nee, Trotzdem bin ich mir sehr, sehr sicher, äh, Östeme muss erstmal nach unten schlagen ähm, und Leute dran hindern, dass die ihn auf der, auf der Leiter quasi überklettern. Ich wusste nicht, wie ich das Sprichwort verwenden soll. Du weißt, wie ich meine. Ähm, ja, der wird mit Leuten aus niedrigeren Rankings zum, äh, zunächst zu tun haben. Ich mir das gerade mal aufge aufgerufen. Da sind schon auch ein, zwei Namen dabei, mit denen du denen immer noch eine sehr, sehr harte Nacht ähm, liefern könntest. Also wenn du jetzt dem so einen Paul Craig oder so gibst.
1: Paul Craig von Skatlet. Genau.
0: Bester Mann. Ähm, der hat ja Live
1: getappt, ne? Anker Leif, fünf, 16 Siege, eine Niederlage. Die Eine Sternchen in der Bilanz ist Paul Craig.
0: Das wäre halt zum Beispiel auch so ein Mann. Der
1: Jimmy Crew, der ist vielversprechend, der ist hungrig, der ist auch frustriert, glaube ich. Ja, wenn sein Bein funktioniert hätte gegen Anthony Smith, dann äh, wäre das vielleicht was geworden, ne?
0: Ja, ich träume so einen Ryan Spence zu. Ich träume auch, glaube ich, an einem, an einem Abend, wo man irgendwo auch mit Erfahrung kämpfen kann, so einen Jamal Hill tatsächlich zu. Ich träume einen Ion Kotelaba zu. Also, ich glaube, der kann sich in der Top 15 halten, aber dass da der, der langsam so ein bisschen runter. Ähm, Stolpert, finde ich tatsächlich, wie gesagt, vor der sportlichen Leistung. Und wir sprechen hier von der absoluten Weltspitze. Es ist immer, man läuft immer Gefahr zu, zu wirken, als ob man sagt: Ach, die Leute sind scheiße, die können nichts, kein Respekt. Hochachtung, er hält sich seit Jahren in der UFC. Aber wenn es wirklich um die 15 Besten in dieser Division in der UFC geht, ähm, ja, dann gehört er zumindest in diesem Ranking, finde ich auch wirklich so. Irgendwo zwischen 10 und 15 stand jetzt.
1: Das äh, sind gute Worte. Welche Gewichtsklasse ist denn die beste in der UFC? Ich, würd, ich weiß nicht, Bantamgewicht, Leichtgewicht, Sp Weltergewicht.
0: Sprech sprechen wir vom Ich bin entertained oder vom wirklich das das größte Haifischbecken?
1: Haifischbecken.
0: Also es muss natürlich. Für mich ist klar, Bantam-Feder oder Leid. Ja. Für, also wirklich, da für, kannst du glaube ich, in einer, in einer ausartenden Diskussion keine Argumente gegenfinden, dass es irgendwo da zwischen diesen drei Gewichtsklassen entschieden werden muss. Ich finde halt, wenn du dir, über, wenn du dir anschaust, wie, wie, die, wie viele Stile auch zusammenkommen, ist das Federgewicht ziemlich uh, Striking-lastig. Yep. Da musst du dich halt wirklich auf Striker einstellen und ähm, wirst, glaube ich, also beim besten Willen würde ich nicht sagen, dass die alle eindimensional sind und irgendwie A kämpft wie B. Natürlich nicht. Aber du bist nicht mit so vielen unterschiedlichen Stilen, wie es zum Beispiel im Light oder im Bantamweight ähm, der Fall ist, konfrontiert. Deswegen würde ich einfach nur, um irgendwie Argumente zu finden, Federgewichte auch ausklammern. Und dann ist für mich einfach eine Frage zwischen Bantamgewicht und Leichtgewicht. Und da fällt es mir schwer. Aber wenn ich mir halt schon irgendwo auch so ein bisschen vor Augen für... Dass natürlich auch Knockout-Power im Lightweight größer ist, würde ich dann nach wie vor fürs Lightweight argumentieren. Aber wer mich da vom am gewicht überzeugen ähm, will, vermutlich knicke ich irgendwann ein und sage, naja, gut, gebe ich dir. Aber das wäre für mich letztendlich die Entscheidung zwischen den beiden Gewichtsklassen.
1: Dark Horse ist wahrscheinlich dann Weltergewicht, würde ich sagen.
0: Finde ich ein bisschen top fast schon. Also und wenn der ich Breite
1: wahrscheinlich nicht so gut wie von dir zuletzt genannten Gewichtsklassen, ne? Genau, Aber wenn das ich würde auch, da so ein, Weil ich halt Mohammed das ein noch bisschen den Neuen mitspielt. provokant anstoßen wollte, das Halbschwergewicht dann auch disqualifizieren, weil die Spitze sich halt, also die Top 50 so deutlich absetzt äh, ja. von allem anderen. Ähm, ja, wie seht ihr da draußen das? Ähm, ich bin Ad Sebastian Hackl bei Twitter und Instagram und du hast einen neuen Handle in den sozialen Medien. Äh, verkünde das doch nochmal ganz deutlich.
0: Du willst, dass mir Nachrichten geschrieben werden. <lacht> ich ich habe mich einfach Flo unterstrich MMA genannt, Flo weil ich euch schon auch klar machen wollte, ich folge da keinem Politiker, keinem Scherzaccount, da geht es wirklich nur darum, ja. ich quatsch über
1: MMA. Der Mann, die Legende, der Mythos unterstrich mma Ja, und dieser Podcast, den gibt es überall. Den gibt es äh, bei Google, bei äh, Amazon, den gibt es bei Spotify. Ähm, gerne bewerten mit 5 Sternen bei Apple Podcasts. Das hilft uns ein bisschen nach oben zu schießen in den Rankings. Also Hackmans MMA Show unterstützen und in den sozialen Medien, wir haben die Handles genannt, unter dem Hashtag Hackman einfach gerne mal her mit Anregungen, mit Fragen, mit Kritik, mit Feedback, mit positiven Äußerungen. Alles gern genommen, gern gesehen. Das war's für heute. Mit der restlichen Auflösung von UFC 267, also der MainCard wenigstens, denn morgen gibt es eine mini winzig kleine Bonusfolge und ja, da hört ihr einfach mal rein, hier bei Hackmanns MMA Show auf meinSportPodcast.de. Ciao.